0: Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag. Moin liebe Stammis, herzlich willkommen zu dieser Dienstagsausgabe von Stammplatz. Ich bin André Albers und bei mir ist der schönste Kopfhaarige Deutschlands Kilian Gafrej.
1: Ich grüße dich, mein Bärchen. (lacht) Es ist Champions League Spieltag.
0: Es ist Champions League Spieltag und ich wurde angeschrieben tatsächlich dass es ja wirklich schon beängstigend ist, wenn du sagst, boah, Champions League jetzt in dieser Woche, das ist ja irgendwie nicht so gut für uns.
1: Ach ja, wurdest du darauf angeschrieben? Ja. Ist ja auch so, ist doch die Wahrheit. Ja, aber freust du dich nicht trotzdem
0: ein bisschen heute Abend? Ja,
1: natürlich freue ich mich, heute Abend wieder ins Stadion zu gehen. Ich habe große Lust drauf, schon das Spiel gegen Braga war stimmungstechnisch doch besser, als ich es erwartet hatte. Noch besser, ja? Ja, also, naja, ich hatte nicht viel erwartet, weil das große Olympiastadion musste auch erstmal in Wallung bringen, aber... Das haben die Ultras da unten ganz gut geschafft. Ich war ja relativ nah dran.
0: Man hat Bilder gesehen von dir tatsächlich. Ja,
1: ja, man hat Bilder von mir gesehen, haben mir auch viele geschickt. Mal gucken, ob ich heute Abend auch wieder irgendwo bei The Zone, da läuft ja die Partie zu sehen, bin um 21 Uhr. Ich glaube, stimmungstechnisch wird es wieder gut. Das ganze Stadion wird die Mannschaft nach
0: vorne peitschen und hoffentlich überträgt sich das irgendwie auf den Rasen. Dann lass uns doch direkt, würde ich sagen, bei dem Spiel, auch wenn es das spätere Spiel ist, bleiben. Union gegen Neapel. neapel nicht überragend, aber ordentlich in die Saison gestartet. Ja,
1: Platz 5, zwei Niederlagen, zwei Unentschieden auch so. Da ist man ein bisschen schlechter gestartet als letzte Saison. Der wichtigste Spieler mit Viktor Osimen ist am Oberschenkel verletzt, kann nicht mitspielen. Das kommt Union vielleicht schon mal entgegen. Ja, kein so mega starker Mittelstürmer
0: da vorne drin. Aber ansonsten ist Neapel in diesem Spiel auf jeden Fall Favorit. Ich würde sagen, wir hören mal einmal rein in die Pressekonferenz von Urs Fischer. Der hat sich geäußert gestern und da ging es natürlich um die schlechte Phase, um seine eigene Situation und wir hören einfach mal rein.
2: Natürlich ist das gut, wenn man die Rückendeckung bekommt. Und ich meine, wir haben all die letzten Jahre eigentlich gemeinsam unsere Ziele erreicht und gemeinsam Erfolge gefeiert. Jetzt ist es mal ein bisschen stürmisch. Ich glaube, es ist das erste Mal so wirklich äh, stürmisch. Und ich glaube schon, äh, dann sollte man das auch versuchen, gemeinsam anzugehen und äh, wieder äh, in die Spur zurückzufinden. Um, um mich selber mache ich mir eigentlich wirklich äh, überhaupt äh, keine äh, Gedanken. Ich versuche auch, wie es Rani äh, vorher eigentlich äh, gut gesagt hat, jeden Tag äh, versuchen, ja, an Dingen zu arbeiten, äh, dass wir da wieder in, in die äh, Spur kommen. Aber wie gesagt, äh, Unterstützung. Ich glaube, es tut äh, jedem gut, ja. Und äh, am Schluss, äh, wir kennen alle äh, das Fußballgeschäft, also am Schluss äh, ist Fußball dann schon auch äh, ergebnisorientiert. Äh, Aber ich befasse mich nicht, äh, was in, in zwei oder drei Wochen sein äh, könnte sondern mit dem Hier und Jetzt. Und das heißt, die Aufgabe ist Napoli. Wir werden morgen einmal mehr versuchen, ans Limit zu gehen, das absolute Maximum abzurufen. Wir werden auch morgen wieder Entscheidungen treffen, die vielleicht nicht die besten sind, aber wir treffen sie nach wie vor. Und ich glaube, das ist entscheidend. Und auch dazu vielleicht noch mal, wenn ich das Gefühl habe, dass mir die Mannschaft nicht mehr zuhört, wenn die Mannschaft nicht mehr bereit ist, den gemeinsamen Weg zu gehen, ich glaube, dann ist, schon, oder ist es schon an der Zeit, darüber zu sprechen. Aber das habe ich bei Weitem nicht.
0: Ja, Kili, Urs Fischer macht sich keine Sorgen um sich. Das glaube ich dem sogar.
1: Ja, natürlich. Und Jeder, der jetzt irgendwie sagt, ich wurde darauf angesprochen, hier auch im Büro, ihr müsst doch mal pfeifen als Fans oder man muss doch mal den Trainer in Frage stellen. Nein, auf jeden Fall nicht. Das ganze System Union Berlin basiert die letzten Jahre auf Urs Fischer. Ich erinnere nochmal daran, Ende 2017 hat Union Jens Keller entlassen. Danach ist unter André Hofschneider fast der gesamte Verein auseinandergeprasselt. Ein Jahr später ist Union unter... Ja, Urs Fischer eben aufgestiegen und seitdem geht es eigentlich immer nur die Kurve nach oben. Und dass das nicht für immer so weitergeht, war ja auch abzusehen. Dass der 2035 wahrscheinlich nicht mehr Trainer ist von Union, ja. Vielleicht ist das auch schon in zwei Jahren nicht mehr. Aber auf jeden Fall bin ich mir
0: ziemlich sicher, dass Union die Saison mit Urs Fischer beenden wird. Also ich glaube tatsächlich auch, dass... Urs Fischer zusammen vielleicht mit Frank Schmidt aus Heidenheim so den sichersten Trainerposten der Bundesliga hat, weil genau wie du es beschrieben hast, die haben dem Mann so viel zu verdanken, so eine kontinuierliche Entwicklung, so eine finanzielle Entwicklung auch. Das darf man auch nicht unterschätzen. Also was die für Gelder einnehmen, was sie mittlerweile für einen Kader zusammen haben, das ist schon stark. Und und das, das ist, ist Urs Fischer.
1: Und das ist ja nicht nur aus Dankbarkeit aktuell so, dass du an ihm festhältst, sondern du musst dir ja auch die Frage stellen, und das wird Union schon mal vielleicht vor zwei Wochen gemacht haben, wenn du den Trainer entlässt, wer kommt denn als nächstes? Wer kann diese Mannschaft in dieser Situation mit diesem Spielermaterial besser machen? Ich wage zu behaupten, da gibt es keinen, niemanden außer Urs Fischer.
0: Ja, Kann ich mir gut vorstellen. Lass uns mal sportlich auf die Situation gucken. Rein sportlich hilft zu Hause gegen Neapel, wenn man in der Champions League überwintern will, eigentlich nur ein Sieg.
1: Generell, wenn man in Europa überwintern will. Ich habe ja von Anfang an das Ziel auch ausgegeben und das wurde, glaube ich, auch intern im Verein so ausgegeben. Europa League, das wäre ein Ziel, drin zu bleiben. Haben wir genau bei dir. (lacht) Naja, mit der Gruppe. Braga, Real Madrid, Neapel. Real und Neapel sind eigentlich die Favoriten aufs Champions League Achtelfinale. Von daher, wir streiten uns mit Braga. Ja, Um die Europa League, würde ich sagen. Und dafür wäre ein Pünktchen fast schon zu wenig. Eigentlich musst du dieses Spiel heute Abend gewinnen.
0: Und wenn man mal auf das erste Auswärtsspiel in der Champions League von Neapel schaut, dann war das ja auch alles andere als souverän. Da gab es den Siegtreffer, es war ein Eigentor in der 88. Minute in Braga. Also das ist jetzt auch nicht unmöglich, da zu Hause was zu holen.
1: Ja, und das Union mit größeren Teams rein auf dem Papier teilweise deutlich besser mitspielen kann und mithalten kann als gegen kleinere Gegner, vielleicht so wie Braga oder in der Bundesliga Heidenheim oder sonst wer. Das haben sie ja bewiesen. Von daher, ich mache mir schon eine Hoffnung, dass es nicht die, was ist es dann, die achte, neunte Pflichtspiel-Niederlage in Folge gibt? Neunte, die zehnte gibt es Samstag in Bremen. Nee, weil es heute ja keine Niederlage gibt. Ich drücke die Daumen. Äh, kann es ja. am, am Samstag in Bremen auch nicht die zehnte geben, zumal wir in Bremen auch nicht verlieren werden.
0: Okay, lasst uns noch auf das andere Spiel in der Gruppe gucken. Da habt ihr dann noch 21 Uhr Braga gegen Real Madrid. Das dürfte eigentlich nur eine Formsache sein. ne? Sollte,
1: ansonsten wird es schwierig. Naja, dürfte nur eine Formsache
0: sein. Wer hätte denn vor
1: dem Spiel Real gegen Union gesagt, dass es am Ende nur 1-0 ausgeht? Vielleicht macht Braga da auch irgendwie was Spektakuläres. Dass die kicken können, haben sie ja auf jeden Fall schon bewiesen. Die haben einen guten
0: Kader. Auch die sind in dieser Gruppe absolut nicht chancenlos. Lass uns auf die andere Champions-League-Partie mit deutscher Beteiligung heute gucken. Die findet schon, übrigens Union zu sehen, 21 Uhr bei The Zone. Die findet schon um 18.45 Uhr statt und könnt ihr sehen bei den Kollegen von Amazon Prime. Da wird es auch sehr stimmungsvoll und zwar in der Türkei, in Istanbul. Galatasaray gegen den FC Bayern. Thomas Tuchel sich natürlich auf der Pressekonferenz auch geäußert. Weiterhin mit Personalproblemen. Wir hören mal rein, was er sagt.
1: Wir fühlen uns bereit, um morgen ein sehr schwieriges Spiel zu gewinnen und wollen durch die Gruppe. Die Champions League funktioniert nur Schritt für Schritt. Eigentlich funktioniert jeder sportliche Wettbewerb nur Schritt für Schritt. Wir fühlen uns uns stark genug, die Gruppe zu gewinnen. Das ist unser Ziel. Wir wollen in in die K.O.-Phase. Und in der K.O.-Phase, das wissen Sie selber, brauchst du auch ein bisschen Losglück. äh, Und du brauchst die Tagesform, du brauchst Glück, dass dass keine Verletzten, keine gesperrten Spieler hast. Und dann... ähm, schaust du, wie weit es gehen kann.
0: Ja, Kili, jetzt fehlt auch noch Leon Goretzka. Neuer noch nicht im Tor. Richtig. Also, die Bayern, ich will jetzt nicht sagen, letztes Aufgebot, aber schon ausgedünnt. Upa haben wir
1: gerade noch vergessen. Also, ja, die Bayern sind, sagen wir mal, was die Bank angeht, nicht so tief, beso- nicht so tief besetzt, wie sie es sonst gewohnt sind. Thomas Tuchel hat das ja auch schon mehrfach unter Beweis gestellt, indem er nicht den vollen Kader nominiert hat, weil es auch einfach gar nicht ging. Da werden dann wieder so Herren wie Franz Kretzig unter anderem auf der Bank sitzen in Istanbul. Nichtsdestotrotz, Galatasaray Istanbul ist jetzt seit Jahren nicht mehr der Club, der vielleicht auch mal in den 2000ern waren, wo ja, regelmäßig dann auch größere Vereine mal drüber gestolpert sind. Du hast es angesprochen, das wird eine super Atmosphäre, aber ich gehe schon so weit und sage, Bayern muss das Spiel gewinnen. Nicht deutlich, aber sie müssen es halt gewinnen.
0: Übrigens, Galatasaray Istanbul hat in dieser Saison noch nicht verloren. Also es ist tatsächlich, klar, ist nur, nur in Anführungszeichen türkische Liga, aber die haben auch gegen Manchester United nicht verloren, beziehungsweise sogar im Old Trafford gewonnen. Und diese ganze Saison bis jetzt noch ohne Niederlage, das ist schon stark.
1: Ja, von daher, da kann Bayern
0: drüber stolpern, aber sie sollten es nicht tun. Nee, bin ich komplett bei dir und wenn wir uns da die Ausgangssituation mal anschauen, dann ist es ja auch so, wenn die Bayern das Ding gewinnen, sind die ja schon so gut wie durch. Also dann fehlt noch ein Punkt, um weiterzukommen.
1: Ja, und ich glaube, die Bayern sind immer Fan davon, so früh wie möglich das direkte Weiterkommen in der Champions League unter Dach und Fach zu bringen, weil Richtung... Dezember Richtung Weihnachten, Richtung Jahresende wird die Belastung ja nicht weniger. Ab jetzt haben wir gefühlt immer nur noch englische Wochen. Ne, nächste Woche ist DFB-Pokal. Denk mal dran, also dieser drei vier tage rhythmus der geht jetzt immer weiter. Und wenn Bayern noch weitere Spieler verliert, dreimal auf Holz klopfen, ne, also wie gesagt, Situation ist angespannt, dann kann es auch schon mal eng werden. Deswegen wäre dieser Sieg
0: in Istanbul schon ein ziemlich
1: wichtiger, meiner Meinung nach.
0: Da sind wir uns aber auch einig, selbst wenn sie nicht gewinnen in der Gruppe, mit, wo es noch ein Rückspiel gegen Galatasaray gibt, Kopenhagen und Manchester United, werden die Bayern es schaffen.
1: Ja, weil keiner von den dreien ja auch nur annähernd die Qualität hat, die Bayern München hat und Man United ja auch nicht mehr das Kaliber ist, was es mal war. Ne? Aber lass uns
0: da noch kurz drüber reden. Die spielen zu Hause gegen Kopenhagen, das ist ja der
1: absolute Pflichtsieg. Ja, eigentlich schon, aber dass Kopenhagen schwer zu bespielen ist, haben ja hast du auch gesehen in dem Spiel gegen die Bayern? Absolut, ja. Äh, super mitgehalten, okay, das war halt zu Hause, jetzt spielen sie glaube ich ja im Old Trafford genau. gegen Kopenhagen, deswegen sollte das schon ein Sieg sein und Heulund ist ja generell so in seine Man United Zeit ganz gut reingestartet, also der sollte schon eine Bude machen, äh, wird natürlich auch motiviert sein so gegen einen anderen skandinavischen Club. kommt zwar aus Norwegen, aber... Ne, Skandinavia, da geht es auch für den Jungen wahrscheinlich ein bisschen um Prestige
0: Lass uns aber auf die anderen Spiele schauen 18.45 haben wir noch Inter Mailand gegen RB Salzburg, dann 21 Uhr die Partien. Benfica gegen Real Sociedad äh Sevilla gegen Arsenal, auch sehr spannende Nummer Ja, da freue ich mich drauf Lens gegen Eindhoven und ja, wir haben schon drüber geredet, ne? Real Madrid bei Sporting Braga wir haben noch eine News aus der Bundesliga. Manu Kone ist vom Platz geflogen und die Sperre steht jetzt fest.
1: Zwei Spiele ist der Gladbacher gesperrt worden. Wir hatten ja darüber geredet in der gestrigen Episode, dass er halt in dem Spiel ja erst eine gelbe Karte bekommen hat, dann sich der Schiri es nochmal angeguckt hat. Und ja, er ist schon ziemlich drüber gerutscht über, über den Knöchel und dann auch zu Recht hinausgestellt wurde, die rote Karte bekommen hat. Dafür gab es jetzt zwei Spiele Sperre. Tut Gladbach schon weh, weil Kone ist jetzt sagen wir mal einer der zwei, drei, vier Spieler, die auch
0: mal ein Spiel mit einer guten Einzelaktion entscheiden können, ja. ja. Kili, eine Sache noch, über die wir reden müssen. Wir haben uns Gedanken gemacht für die Samstagsfolge, für die kommende. Wir wollen euch so ein bisschen was ermöglichen und zwar kriegen wir immer wieder Nachrichten, die sich wiederholen. Also immer wieder nachfragen, wie läuft eigentlich euer Tagesablauf ab, wie, wie ist dies, wie ist das. Wir machen quasi am Samstag einen Stammplatz Q&A.
1: Genau, also eine Sonderfolge. Kann natürlich sein zu Fußballthemen, die euch gerade bewegen. Kann aber auch ganz normal oder ja ganz außergewöhnliche Fragen rund um unsere Arbeit sein. Da hast du tatsächlich recht, da gibt es immer wieder Nachfragen. Viele von euch haben sich das gewünscht und das nehmen wir uns jetzt auf jeden Fall auch mal raus und Beamten warten da eure Fragen. Also breit gemischt, ihr könnt was zum aktuellen Fußball fragen, ihr könnt was zu uns fragen, ihr könnt was zu der Arbeit rund um Stammplatz fragen, was wir vielleicht noch vorhaben. Arbeiten im Hintergrund ja auch an einigen Sachen momentan, die es eventuell bald neu geben wird. Von daher, ja, stellt da gerne eure Fragen und wir versuchen,
0: die so gut es geht zu beantworten. Genau, ihr kennt ja unser Stammplatz-Handy, die Nummer findet ihr in den Show Notes falls ihr sie noch nicht habt, aber die meisten haben sie ja eingespeichert. Schickt gerne per Sprachnachricht, das wäre ganz gut, ja. damit wir es auch abspielen können, eure Nachricht auf dieses Stammplatz-Handy. Und, und dann bitte auch nicht bei Instagram, weil aus
1: Instagram können wir die Nachrichten Sprachnachrichten nicht äh, kopieren das und einfügen ja. in unsere Schnittprogramme, mit denen wir Stammplatz schneiden. Deswegen sehr gerne einfach per Sprachnachricht an ähm, das stammplatz ich sag euch jetzt auch noch mal die Nummer, sicherheitshalber. Und zwar ist das die 0151 6558 7282. Also da gerne einfach eine Sprachnachricht hinschicken.
0: Wenn ihr das innerhalb von 30 Sekunden hinkriegt, wäre es super. Ja. Und wir gucken mal, wir werden versuchen, so viele wie möglich zu beantworten und um mit in die Folge reinzunehmen. Also, Deckel drauf, Freunde. Ciao, ciao. Stammplatz. Dein täglicher Fußballstart in den Tag.